0: Comienza Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
1: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores,
0: muy pocos obreros y mucha la
1: mies.
2: Mucho hombre la...
3: El sacerdote, con ministro de Dios, ...vive para servir al pueblo santo... ...esta identidad que es propia del pastor... ...abarca todas las dimensiones de la vida del presbítero... ...y por lo tanto, también el tiempo de verano... ...y el tiempo de descanso... ...muchas veces nos preguntan a los seminaristas... ...¿cómo veraneáis?... ...en el programa de hoy hablaremos de dos experiencias pastorales... ...que van a janorar nuestro tiempo de verano... ...como seminaristas... ...y para ello contamos con la presencia... ...de un sacerdote, Sergio... Y de un laico, Juan, que nos hablarán y nos darán luz sobre estas dimensiones pastorales del verano y nos ilustrarán sus experiencias de estas actividades. Y para ello comenzamos poniéndonos a la escucha de la Palabra. En aquel tiempo, exclamó Jesús, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí en el programa Os Daré Pastores que como sabéis lleva el seminario de Madrid. Al habla está Alejandro Pulido que ha podido venir, he podido venir a estar con vosotros en medio de las actividades de verano en unos días que tengo entre una actividad y otra para poder compartir con vosotros este programa. Este programa que lo vamos a dedicar, como hemos dicho al principio, a hablar sobre las experiencias pastorales del verano, sobre la vida de un seminarista en el verano, la vida de un sacerdote y también de la vivencia de los laicos en, media de, en medio de estas actividades. Y para ello tenemos la suerte de contar con nosotros con el padre Sergio. Bienvenido, Sergio.
1: Muy buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás?
3: Que ahora se presentará y nos contará, que tuvo además la alegría de haber participado de Radio María durante bastantes ocasiones. Ya os contaremos un poquito, pero la verdad es que es un veterano y un experto en, esto, en esta emisora. Y también está con nosotros Juan, de la Parroquia de Cristo Sacerdote. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Alejandro. Así es. Muchísimas gracias por venir al programa para, para contar también tu, tu experiencia en el campamento, pues que ahora contaremos, campamento de Corona con los niños en colonias. Bueno, nos vas a compartir con todos nosotros esa experiencia y te lo agradecemos de verdad de corazón. Pues empezamos por ti, Sergio. Queremos que un poquito te presentes, que digas tu origen, tus raíces, también tu experiencia, tu vocación. Bueno, para situar a nuestros oyentes de quién eres, dónde estás, un poco tu experiencia.
1: Bueno, pues yo soy un sacerdote joven. de Bueno, joven en edad ya no tanto. Tengo 35 años, pero llevo solo tres años de ordenación sacerdotal. Y mi origen está en Carabanchel. Yo soy del barrio de Carabanchel Bajo, aunque mi familia es de un pueblo de Toledo, Santa Cruz del Retamar. Y, y bueno, pues un joven de, de parroquia, la purificación de Nuestra Señora en Carabanchel Bajo Y que he desarrollado mi ministerio en dos lugares El primero en, en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora en Moratalaz Y ahora desde hace un año en Santa Maravillas de Jesús, muy cerquita de Radio María, en el Pau de Carabanchel Y bueno, pues me, me decías antes que soy un veterano en Radio Eso María es. Bueno, en realidad he tenido dos etapas yo llegué a Radio María de un modo providencial, porque recuerdo que colaboré con 17 años en una misión con los padres paules que hicieron aquí, en la dehesa del príncipe, donde está Radio María. Yo escuchaba Radio María, la verdad, y venía con algunos amigos de la parroquia y recuerdo que vimos el cartel en la puerta, Radio María, y nos entró la curiosidad. Queremos conocer la radio, nunca hemos estado en una radio. Y subimos y nos captaron, nos captaron, <risa> recuerdo que nos propusieron rápidamente, viendo nuestro interés, eh, bueno, pues la aventura de hacer los jueves el programa de La Hora Feliz, que es un programa para niños, sí. y fue muy bonito, porque, bueno, nos divertíamos mucho, hacíamos cuentos, teatrillo, bueno, recuerdo que por entonces estaba Pipo, el oso, <risa> lo pasábamos muy bien. Pero lo cierto es que luego empecé con la carrera y, y bueno, pues tuve que dejar la radio. ¿Quién me iba a decir a mí que al cabo de los años, ya en el seminario, sí. con 25-26 años, volvería otra vez por aquí para hacer el programa de «Os daré pastores»? Estuve pues tres o cuatro años también, mucho tiempo. Bastante, la <risa> verdad. Bastante. Yo llevo por ahora un año. Y
3: la verdad es que sorprende tanto que hayas estado tanto tiempo, ¿Sí? lo cual dice que lo harías bastante bien. Bueno, no sé, eso no lo sé. <risa> o que no había otro. O que no había otro. Nos quedamos con que lo hacías bastante bien, que seguro que muchos de los oyentes que nos estarán oyendo probablemente recuerden quién eres y se alegre mucho de escucharte y de, y de que hayas vuelto ahora como sacerdote. Sí,
1: como así sacerdote. es, como sacerdote.
3: ¿Cómo? Y de, de estos años de participar en la radio, de Radio María, ¿qué, qué experiencia, qué, qué, qué ha supuesto para ti? ¿Qué, qué poso ha dejado?
1: Lo primero que, que tengo que decir de Radio María es la experiencia de fraternidad. Fíjate, sí. que es lo que se ve de puertas para adentro, porque cuando uno llega, lo acabo de volver a experimentar, ahora que he venido ¿Verdad? a ahora esta noche a hacer el programa, es la acogida y la alegría de los trabajadores y voluntarios de la radio. Y esa fraternidad te hace sentir como en casa, sí. de modo que luego se irradia, claro, uno está a gusto. Totalmente. Sí. Totalmente. Juan, basamos ahora a ti porque
3: queremos que te presentes, que nos cuentes un poquito de dónde vienes, tu origen, qué estás haciendo ahora, tu edad... <risa> un poco todo, ¿no? Un poquito todo, sí. Pues bueno, como bien has dicho,
4: Juan es mi nombre y vengo de la Parroquia de Cristo Sacerdote. Lo de Juan es mi nombre, tiene un poquito de historia por detrás. Pero, pues bueno, yo eh, principalmente he sido un niño de parroquia de toda la vida. He crecido en Cristo sacerdote entre idas y venidas, pues alejado y cercano a la fe un poco. Y había conocido Radio María ya hace tiempo, gracias a, a Cursillos, porque un día en, comentando la palabra los sábados, sí. eh, fueron mis padres y dije, ¿y por qué no llamo? Le, la conocía ya de antes, a veces escuchaba, a veces no, pero... Dije, ¿por qué no llamo ahora? Claro. Y ahora me sorprende estar aquí dentro
3: grabando, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Y ahora mismo qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Estás... Estoy
4: estudiando primero Ingeniería Industrial. ole. Así que no es algo
3: es algo fácil, algo <risa> para todos. ¿Sí, verdad? Sí, totalmente. Me alegro, me alegro de que así sea. Y está siendo la experiencia universitaria como la estás viviendo. ¿Estás siendo pues... muy novedosa? ¿Qué te está aportando?
4: Hombre, pues me está aportando sobre todo el conocer a gente muy distinta a la que estoy acostumbrada. Sí. Pero también el presentarme situaciones en las cuales tengo que dar un poco pie a comunicarme, ¿no? A, a mostrar que lo que vivo aquí no es mentira, ¿no? Lo que he vivido estos años dentro de la parroquia, en campamentos y tal, no es una cosa que se nos haya ido a la olla a los <risa> que hemos ido. Claro. Sino que es algo que se puede vivir día a día, ¿no?
3: En la vida cotidiana. Uh -huh. Muy bien. Pues como os decíamos, aquí estamos como habéis oído con el padre Sergio y con Juan. Estamos en Nos Daré Pastores. Ahora esta noche vamos a hablaros de, pues de las experiencias de verano y de una experiencia de verano que, que tenemos muy reciente, muy reciente porque la acabamos de vivir, como quien dice. Hace tres días llegábamos cansados, quizá un poquito roñosos, pero muy contentos, <risa> muy contentos y con el corazón lleno de la experiencia que hemos vivido. Primero te voy a preguntar, Sergio, ¿cómo, cómo se plantea el verano un sacerdote y cómo uh -huh. se plantea tu verano?
1: El verano para un sacerdote supone algunos cambios en, en la vida regular. Es verdad que pues algunas tareas pastorales cesan, por sí. ejemplo las catequesis, grupos, mucha gente se va de vacaciones, pero el cura permanece en la parroquia, claro. eso sí, y bueno, con la misma disponibilidad que si estuviésemos en el mes de febrero o marzo, en ese sentido, eh, en ese sentido no cambia mucho. Pero es verdad que el verano da la posibilidad de hacer otras cosas que durante el curso no son posibles. Por ejemplo, claro. campamentos. Claro. O ver a gente, quedar para hablar con gente que durante el año pues no ha sido posible por su trabajo o por lo que sea. Es una etapa de reencuentros con personas. Es diferente, pero bonito, interesante.
3: ¿Y tu verano de este año, ¿cómo, cómo lo tienes programado más o menos? ¿O está un poco en el aire? Porque eso también es Estamos bonito de la vida del sacerdote.
1: Estamos en ello, amigo. Bueno, el verano, mes de julio y agosto, eh, eh, bueno, pues eh, digamos que yo lo he planteado junto a mi párroco, Nacho, eh, mitad parroquia, mitad pues campamentos, ¿no? Y acabo de volver de la experiencia contigo y con Juan del campamento Corona. Ahora me sí. quedaré 15 días por aquí. En la parroquia y después tendré unos días también libres, 15 días para poder descansar y rezar y ver familia y amigos.
3: Qué bien, qué bien. Pues qué importante, ¿no? Qué importante es esto y también conocer pues, cómo dado tiempo de un sacerdote es tiempo para el Señor y para su misión. Y también el tiempo, el tiempo del, del descanso. <risa> te, te querría antes de entrar, empezar en cam la dimensión del campamento, hacer una pregunta. ¿Sobre qué destacarías de las dimensiones del descanso? Del uh -huh. descanso de un sacerdote, de un seminarista, que también, evidentemente, de todo cristiano, pero uh -huh. en este programa lo daré, pastores. Uh -huh. ¿Qué es descanso para ti y qué no es descanso?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que el descanso para un sacerdote es simplemente cambiar de actividad. Nunca descentrarse del Señor. Esto es muy importante. O sea, saberse y sentirse sacerdote también en el tiempo de descanso. Eh, yo Para mí sí que es importante llevar un... También, en el tiempo de descanso, un mínimo orden de vida, ¿no? No claro. puedo dejar el tiempo de oración, eh, pues eso, saber que estoy en clave también de entrega. Y creo que una tentación para el sacerdote, en su tiempo de vacaciones, es vivir el descanso de un modo mundano. Sí. <risa> eh, no quiero decir que hacer turismo sea malo, o ir a la playa, o depende cómo lo viva uno, ¿no? Pero claro. creo que podemos caer en la tentación de un falso descanso que no alimenta el corazón y que al final lo que hace es que te saca bruscamente de tu vida cotidiana y hace que luego te cueste más reemprender las tareas pastorales. ¿no? Por eso yo creo que es importante aprovechar en vacaciones para hacer un tiempo de retiro, ¿no? pues para pasear, para ver amigos, pero que tampoco nos saque de nuestro sentirnos sacerdotes. Qué
3: importante es esto, qué importante. Pues pasamos ahora a hablar del campamento, del campamento de Corona, de que hemos ido con los niños de en colonias, porque los campamentos de Corona que abarcan a varias parroquias de Madrid, que se juntan para hacer esta experiencia campamental, pues se divide como en varias etapas de edades, ¿no? Nosotros nos ha tocado la etapa de los niños más pequeños, ¿no? Sí. Más pequeño creo que tenía siete años, sí, y sí, de ahí señora. hasta los 12 más o menos, pues han sido las edades que hemos abarcado. Luego ha habido otros que han ido a Gredos, otros que han ido a León, que fue en el campamento en el que yo estuve el año pasado, ya más adolescentes. Uh -huh. Luego una última experiencia muy mucho de mucha Hondura, muy fuerte, que marca un poco la, la identidad de estos campamentos, que es la experiencia de Picos de Europa, que acaba pues en una peregrinación de tres días eh, hacia el santuario de Covadonga, que es una experiencia que todo el mundo que la ha vivido, yo no la he vivido, pero toda la gente que la cuenta, pues la cuenta como como una experiencia muy fuerte de encuentro con Dios y de, y de amor a María. Pues vamos a empezar hablando de esta experiencia de, del campamento de Corona, de juveniles, de los niños, de los más pequeños, de colonias. Eh, Sergio, creo que a ti el tema de campamentos... <risa> no es que es lo, no es, es lo que más te llama en el mundo ni lo que tú más te, identificado te sientas explícanos un poquito esto y cómo fue la llamada del señor hacia ti a hacer esta experiencia
1: lo cierto es que mi vocación el otro día lo comentábamos verdad cuando sí. compartíamos un poco nuestra nuestra experiencia de campamento el origen de mi vocación se forja en un contexto diferente a los campamentos. Más bien en, en la intuición de la llamada a la vida monástica. <ríe> sí, es verdad. Y, y bueno, pues es verdad que también por temperamento y sensibilidad, aunque yo también fui de adolescente a algún campamento con mi colegio, pues digamos que humanamente no es el lugar donde más me encuentro conmigo mismo. <ríe> Pero eso no quiere decir que no sea un lugar de encuentro con Dios. Claro. ¿eh? de modo que yo siempre he dicho que a donde no llegaría uno por sus gustos uno llega por la obediencia la obediencia entendida como respuesta a la propuesta que Dios te hace claro. a través de las mediaciones de la Iglesia y lo cierto es que desde que estuve en el seminario pues digamos que por lo menos en cinco o seis ocasiones y ya de sacerdote he participado en verano de campamentos de diversa índole y este de Corona lo había escuchado a través de otros compañeros de, de ministerio, pero nunca lo había vivido. Y he quedado gratamente sorprendido, gratamente sorprendido, la verdad. Eh, todo está dispuesto para que los niños y los monitores se encuentren con el Señor, es el centro del campamento. Es que es verdad, o sea, lo sí. primero que se hizo en el campamento fue poner el sagrario en la capilla que habilitamos. Y todo, y todo gira en torno a que los niños se puedan encontrar con el Señor. Además, una cosa muy bonita es la edad. Eh, nosotros hemos ido a campamento de colonias que abarca la edad de 7 a 12 años. Es una edad muy bonita por sí. su permeabilidad. Son, sí, los sí. niños son sencillos, aún no tienen sospecha. Eh, vamos, todo lo que le, le, le ofrezcas en torno a la fe lo acogen con todo su corazón. O sea que es una experiencia preciosa, de verdad. Muy bonita.
3: Exactamente, durante estos días, ¿en qué ha consistido tu, tu labor? ¿Qué, ¿Cómo has ejercido tu sacerdocio uh -huh. en este campamento?
1: Pues mira, verás, eh, lo he intentado ejercer siendo acompañante espiritual. Claro. Yo creo que humanamente no tengo talento de cura, líder, <risa> monitor, es verdad, y me cuesta eso mucho, ¿no? Pero sí que creo que puedo dar eh, la dimensión sacerdotal del acompañamiento personalizado, ¿no? Y eso lo he intentado hacer, estar pendiente de los monitores, pues cada uno, porque a lo largo de 15 días parece que no, pero hay un recorrido, ¿eh? Se empieza de un modo y se acaba de otro. Siempre suele haber una mini minicrisis claro. a la mitad o al final del campamento en cada uno de los que participan de él, de los monitores. Y, y, bueno, he intentado estar ahí pendiente, poder hablar, acoger, confesar, acompañar y también con los niños. Esto me ha hecho disfrutar mucho, ¿eh? de poder, no sé... Sentir con ellos, o sea, verles cómo disfrutaban, eh, escucharles, llevármelos a rezar a los que veía con, con dificultades y problemas delante del Sagrario. Pues no sé, compartir un poquito con ellos cuando me preguntaban pues cómo era yo a su edad, <risa> las preguntas que me surgían, incluso en torno a la vocación. Había alguno que me preguntaba. Sí, sí. Así que yo diría que mi tarea principalmente ha estado en eso, en el acompañamiento espiritual del campamento.
3: Perfecto. Y además muy propio de lo que es ser sacerdote, por lo tanto uh -huh. veo, veo podemos comprobar los oyentes y los que estamos aquí participando en este programa como pues precisamente un sacerdote puede vivir muy bien ¿no? su, su experiencia sacerdotal en medio de este campamento y nos alegramos de que haya sido así, de que por lo menos es lo que nos has transmitido y lo que nos estás transmitiendo a todos ahora mismo precisamente por esa alegría y esa, esto que nos acabas de decir de que de que así ha sido para ti, de que así ha sido para ti. Juan, pasamos a ti. Te quiero hacer que unas preguntas acerca de la vida del campamento, porque es verdad que estamos hablando de, de este campamento, de las edades, pero sería bueno también contarles a nuestros oyentes cómo ha sido la experiencia diaria, más o menos, de vida del campamento y también tu papel como monitor. Vamos a empezar un poquito contando, si te parece, cómo ha sido la experiencia diaria, es decir, cómo es un día de campamento.
4: Pues... Primero nos levantamos todos los monitores, es esperamos todos los monitores. Algunos todavía <risa> se quedan remoleando en el Algunos le cuesta más. Bueno. Algunos le cuesta más, otros menos. Otros incluso están despiertos cuarto una hora antes de todos los demás. Y es un poco increíble que alguien pueda levantarse tan pronto, durmiéndose a las dos de la mañana a lo mejor. Pero después de eso pues, rezamos laudes tranquilamente, todos los monitores, aunque estén chillando los niños, pasamos de ellos. Y después de eso nos levantamos, levantamos a los niños, y si no están despiertos ya, les sacamos de los cuartos, eh, ofrecemos el día con ellos, hacemos una pequeña bailecillo o algo para que estemos algo más despierto, y si no <risa> sí, se les quite la activarles. cara activarles. <risa> <risa> Sobre todo activarles. <risa> sí, sí. Y ya después pues, nos vamos a, digamos, el primer trabajo diario, que es aquel que le toque hacer el comedor, pues tiene que ir a colocar los pasos, la comida, para el desayuno, ¿no? Ya después, pues, después de eso nos vamos a un momento de oración u, u oratorio pendiente del día, para, pues, en oratorios más en grupos más pequeños, dependiendo de la edad, ¿no? Pues con los niños íbamos con Sergio, yo mí me tocaba en su grupo, o con los más mayores, pues, se acercaban más al Sagrario para tener a Cristo justo delante, en vez de, en algunas formas como la Biblia o, o el cirio Sí. Y ya, de, o en las oraciones que llevamos más, un poco todos en bloque a la capilla, sí. pues ya para estar todos, todos juntos y elaborar un poco el... Eh, una, pues ...una mini catequesis pero enfrente del Sagrario, ¿no? Sí,
3: una oración Sí, una oración juntos, todos
4: sí. juntos. Y ya después pues, nos, nos iríamos a los trabajos, ¿no? A cada uno pues, desde fregar eh, los platos y los vasos... O, ...al baño, hay que limpiarlos, hacía falta... ...o recoger el campamento, preparar la liturgia, el coro... Lo que, ...la tarea que te tocará en el día. <coughs> y ya después tocaría, el, digamos, el rato de olimpiadas... ...que era el tiempo más esperado junto por la noche con las veladas... Para, pues, el momento para que los niños se desfoguen, corran, sí. se, se la peguen y disfruten pues eso eh, haciendo un pues, poco el, el, el tonto y sin tener que estar ahí un poco nosotros tan atentos de ellos. Sí, atentos para que no se, la, no se snafraran en ningún sitio, pero con mucho cariño y cuidado. ¿no? Y después de eso nos iríamos a Las Pozas, que es un, un riachuelo que había al lado pues, para poder bañarnos y refrescarnos, porque piscinas ahí no había. Y ya después pues, iríamos a comer. ¿no? Y, y otra vez así, y después, ya, después de eso... Teníamos nuestro rato, los monitores, ya de estar tranquilos y si pasaba algo con los niños, que pasara y pasara lejos de nosotros. Un poco, no no sin... O sea, nos preocupábamos porque teníamos nuestra reunión, pero, pero que si no era nada grave, pues no... Teníamos, bueno, bueno, venga, ya puedes ir teniendo, ¿no? Ya, casos urgentes. Solamente. Casos urgentes y el resto, pues un poco, que ya nos preocuparemos después, ¿no? Pero si peleas, el, lo típico, alguna rancilla que había, pues si algunos salíamos para para que nadie se, se hiciera mucho daño. ¿no? <risa> y ya después de esa reunión y de plantear un poco las cosas que hacíamos, ya iríamos a las catequesis, porque ya había algunos días que teníamos catequesis, o a los talleres, talleres sí. que esos eran pues, distintas actividades, desde hacer una cruz con pinzas, a un belén con palillos de, de tipo médico, o pues no sé, alguna cosa por el estilo, un rosario, algunas cosas así, ¿no? Y después de eso ya nos eh, iríamos a las duchas, ...para pues, limpiarnos un poco, ¿no? ya va siendo hora... ...de todo el día ahí correteando por el campo... ...pues poco, algo se te pega... ...y ya después de eso nos íbamos a la misa... ...ya bien, bien vestido, no, bien vestidos... No, ...cambios de ropa, duchados y tal... ...y celebrábamos la misa... ...en pleno campamento... No, ...no había iglesia, por así decirlo... ...excepto los domingos... ...y ya después de eso pues, nos íbamos a la cena... ...cenábamos, se recogía todo y... ...la velada, que tocara el día... ...y ya después de eso pues, nos íbamos a la capilla... A hacer los, las completas con los niños, completas entre muchas comillas, porque era pues, terminar el día, pensar un, un poco lo que habíamos hecho. Un agradecimiento. Hecho, un agradecimiento y pedir perdón a las cosas que habíamos hecho en el día y poco más, y ya está. Y terminar de ofrecer el día. Luego, ya nosotros, los monitores, después de haber acostado a todos los niños, nos quedamos para hacer nuestras completas ya todos juntos. Y un poco ya el que quisiera, por madurez o, o por inocencia, quedarse despierto hasta las tantas para luego acostarse a la hora que quisiera y al día siguiente volver a empezar.
3: Pues nos has contado la verdad que muy bien cuál sí. eh, es un día tipo de campamento uh -huh. y además los oyentes habrán podido ver cómo se proponen actividades a los niños que suponen una responsabilidad. Uh -huh. Los niños van por grupos para que nos hagamos una idea y cada grupo le va tocando pues un día limpiar baños, que eso es una experiencia apasionante para los niños, <risa> eh, el comedor, eh, fregar... Bueno, las madres se sorprenderían probablemente de ver a los niños pues eh, en esa actitud que es bastante educativa, ¿no? que en ese contexto de, de amistad, de juego, de compañía, pues a los niños se les va educando en la responsabilidad ¿no? y, en, y, y también en cómo tienen que hacer las cosas, pero como nos ha dicho el padre Sergio, poniendo en el centro al, al, que, al que es el fundamento del campamento, que es Jesucristo. ¿no? Y, bueno, pues esta es la dinámica continua del, del, del campamento, la dinámica diaria, pero ha habido como ciertos momentos ¿no? de... de de parón, de cambio, de actividad, en los que la dinámica normal ha cambiado un poco, ¿no? En esas salidas que hemos sí. hecho. Eh, brevemente, cuéntanos en qué han consistido esas salidas.
4: Pues, sobre todo, como eran niños pequeños, tampoco te puedes hacer una peregrinación de tres días, como se hace en Picos. Pero si le sacamos del campamento, pues, por ejemplo, para ir a un puente romano, también en pla plan de piscina, pero en el río, que está pues, una zona un poco más adaptada y tal, en vez de las pozas entre rocas... O, por ejemplo, les llevábamos a lo que se llaman los toboganes, que es básicamente en la, en la erosión natural que hace el agua en las rocas pues, para poder tirarse por las cascadillas ahí y, y disfrutar un poco pues, de, del día ¿no? y estar refrescándonos y remojándonos en el agua para no asarnos en el calor de fuera. O ya la, digamos, la peregrinación que se hace aquí con ellos, en los pequeños, que era la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Chilla, que ya la última marcha que se hace es la más larga, pero se trata de que los niños pues, vean que, el esfuerzo que han hecho por llegar hasta allí, tiene la recompensa de encontrarse con, con nuestra madre, ¿no? con la
3: Virgen. Además era precioso acompañar a los niños. Es verdad que tenías que tirar de ellos. pero Y te dolía incluso un poco la espalda, porque a veces pues empezaban que no quiero más, tal, pero tú se les decías a los niños, ofrécelo. Ofrécelo por un familiar, por un amigo. Y ahora lo contenta que se va a poner la Virgen. Y era impresionante ver cómo los niños reactivaban el paso y iban con ilusión. ...y el momento de la llegada al santuario de la Virgen de Chilla... ...para mí fue un momento muy especial... ...no sé para vosotros, para mí lo fue, ¿no?... ...un momento muy bonito de... ...pues ese sentido de peregrinar que, que tantas personas hemos hecho, ¿no?... ...ya sea en un camino de Santiago, en un ir a un santuario... Uh -huh. ...bueno, pues que es bonito que desde niños... ...aprendan esta... ...este sana costumbre cristiana... De, ...de peregrinar a un santuario... ...de ofrecer, de buscar una intención... ...y sobre todo de mostrar el amor a la Virgen... Eso es. ...vamos a acabar esta primera parte... Eh, pero antes de acabar eh, y, de, y de poner un rato de reflexión Con una música que os vamos a proponer Vamos a hacer una pregunta, Sergio Tachan. Sobre la experiencia Ya nos has contado un poco tu experiencia sacerdotal uh -huh. Pero no estabas solo En esa experiencia sacerdotal <risa> Porque te acompañaba pues, un diácono Recién uh -huh. estrenado, como quien dice Que no es de Madrid, es de otra diócesis, de Palencia, de Palencia sí, Álvaro, sí, al que uh -huh. le mandamos un saludo muy cordial Desde uh -huh. aquí, desde, desde Radio María Y dos seminaristas ¿Y, y dos sacerdotes. Y dos sacerdotes, que uno estuvo unos cuantos días y se tuvo que ir, el padre Juan Pedro, el uh -huh. párroco de la parroquia de San Jorge, uh -huh. y al padre Alberto, que Eso también va. ha venido hace poco al programa conmigo, de que está ahora mismo en la causa de los santos. Efectivamente. ¿Qué ha supuesto para ti también de experiencia de fraternidad
1: sacerdota? Ha sido un gran enriquecimiento. Eh, al no tener yo experiencia en campamentos de corona... Tenía un poco de temor, humanamente hablando, de ir solo... ...puesto que no conocía las costumbres. Pero tan sencillo como pues, lo típico. Eh, y cómo acabamos el día. Se hacen completas, se hace una... O sea, las típicas costumbres que se hacen todo grupo humano, ¿no? Y desde el primer momento tuve la suerte, la providencia... ...de estar muy bien acompañado. Dios, Dios lo dispuso así. Eh, digamos que el equipo base eh, lo configurábamos Álvaro Pinto... ...que es un diácono de la diócesis de Palencia... Una persona extraordinaria, eh, con un gran sentido pastoral y con mucho celo apostólico en todo momento, eh, muy entregado. Y dos seminaristas, uno de ellos eres tú, Alejandro. Cierto. <risa> uno eres tú. Y el otro es Carlos Cabrera, fantásticos. Sí. Muy bonito porque un poco representabais pues, lo que es la iglesia, ¿no? que es la comunión en la diferencia, cada uno con diferentes temperamentos, estilos pastorales, mmm, sí Vamos, sí. historias personales Totalmente. Lo cual es precioso y enriquecedor ¿No? Precioso y enriquecedor Y luego además también La primera parte del campamento, la primera semana Tuvimos la suerte de que también estuviese eh, Juan Pedro Carrera Párroco de San Jorge, aquí en Madrid una persona que ama los campamentos de Corona, eh, lleva yendo 20 años. <risa> Para él es una experiencia de también de descanso, poder ir, yo creo, disfruta. Sí. Y bueno, que además tiene un arte especial con los niños, un carisma tremendo de poder hablarlo. <risa> es un gran narrador, De ¿verdad? historias. Sí. <risa> de, de vez en cuando de un modo espontáneo, pues iba co contando una historia que él medio se inventaba <risa> con los niños. Pero de verdad, una, vamos... Para mí ha sido un espectáculo verle en acción, como cura. Y luego, de un modo también esporádico, en, en dos ocasiones, por pues el campamento ha venido Alberto Fernández, ahora es delegado de la Causa de los Santos aquí en Madrid. Pues igual, él, eh, vamos, que, que disfruta viniendo a, a los campamentos de Corona y ha sido muy bonito, además porque él y yo hemos coincidido en el seminario y nos queremos mucho, y, y bueno, pues ha sido un, un apoyo y una alegría estar con él.
3: Qué bien. Pues aquí seguimos en el programa de Radio María y antes de os daré pastores por las noches vamos a poner un rato de, pues de escucha, vamos a escuchar una canción para seguir en un ambiente de oración, ¿no? de escucha de la palabra de Dios, de escucha de, de lo que el Señor nos quiera transmitir también en estas experiencias que os estamos contando. Pues pasamos a, a este rato de escucha y en un ratito nos volvemos a encontrar.
2: es que he querido estar tan cerca, tan cerca que he dejado mi presencia en ti, yo siempre estaré junto a la puerta, esperando que tú me quieras abrir, aun cuando no estés escuchando ser yo que sepas que estaré esperando a tu señal.
3: Pues aquí seguimos en el programa Os Daré Pastores de Radio y María. Al habla está Alejandro Pulido, seminarista de quinto del Seminario de Madrid. Bueno, ya de sexto. He pasado de quinto sí. a sexto. Como estamos en verano, en etapa de transición. Y pues estamos viviendo un programa muy interesante sobre las experiencias de verano. Las experiencias de verano de un seminarista, de un sacerdote. Acompañanos también por un laico. Está con nosotros el padre Sergio y también está con nosotros Juan que nos han estado contando cuál ha sido su experiencia en el campamento de corona de este verano. Pero antes de seguir con esto, eh, vamos a hacer un parón, porque hay otra actividad diocesana muy fuerte, la diócesis de Madrid, que empieza precisamente mañana, que es una peregrinación que vamos a hacer en torno a 300 jóvenes hacia varios santuarios para... Bueno, pues hacer un camino en común de encuentro de encuentro con Jesucristo. Eh, para ello hemos llamado al Padre Diego, que, que está con nosotros. Buenas, buenas noches, Diego.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Muy bien. Aparte yo tengo la alegría de compartir pastoral contigo, porque estamos en la parroquia de San Jorge, ¿verdad? Bueno, no sé sí. si la alegría, por lo menos para mí sí.
0: <risa> para nosotros, para nosotros también.
3: Gracias, Diego. Bueno, que te agradecemos mucho que estés disponible para hablar con nosotros, ¿no?, de esta experiencia que vamos a vivir ma a partir de mañana, ya a las 10 de la mañana nos han convocado a la plaza de San Juan de la Cruz, en la iglesia de San Juan de la Cruz, para empezar con una misa, y que además vamos acompañados de nuestra parroquia de en torno a 30 jóvenes, ¿verdad?
0: Pues sí, vamos eh, como 30, ya haciendo maletas, ya calentando motores para, para lo que empiece mañana
3: preparadísimos. Pues cuéntanos un poquito para nuestros oyentes qué, en qué va a consistir, qué va a pasar a partir de mañana.
0: Pues eh, todo yo creo parte de una iniciativa del obispo de don Carlos, eh, de nuestro arzobispo, que quería hacer un itinerario de, de verano con los jóvenes y en torno a tres, a tres, a tres ideas o a tres elementos de, de la fe, como tres contemplaciones ...la cruz, María y el apostolado... ...entonces... ...esta peregrinación, esta experiencia de la diócesis... ...tiene un título... ...se llama Escucha, Responde y Camina... Eh, ...la primera parte de la peregrinación... ...los primeros días vamos a estar... Eh, ...caminando, vamos a caminar durante un día... ...y al tercer día vamos a estar... ...en, en Liébana, en Santo Torillo de Liébana... ...donde se conserva... ...pues eh, el que es al parecer el, el trozo más grande... De la, de la cruz de, de Cristo, una reliquia muy muy importante que tenemos eh, en España. Y, y esa primera parte quiere ser como una, como una mirada a Jesús, una escucha de Jesús, de qué es lo que el Señor nos dice a, a cada uno. Entonces, mm, a, a través de catequesis, a través de la, de la visita al santuario, lo que queremos es eh, estar atentos. Lo que queremos es intentar descubrir qué es lo que planta el espíritu en nuestro corazón. Luego hay una segunda parte, y es eh, al día siguiente de estar ahí en, en Líbana, nos ponemos en camino hacia Covadonga, hacia el santuario mariano eh, pues importantísimo. Además, este año es el, el, el jubileo, creo que hace 700 años de... ...de la aparición de María... ...en la, en la gruta de, de Covadonga... ...y es año jubilar allí... ...entonces vamos a mirar... ...a una discípula... De, ...del Señor... ...que es eh, como la discípula por antonomasia... ...que es, es María... Y, ...y lo que queremos hacer es mirar su respuesta... ...entonces esta segunda parte tiene ese título... ...Responde... ...entonces vamos a ver la respuesta de María... ...la respuesta de... de, de, de ...que ella tuvo de acoger la, la palabra... ...y eh, de custodiarla, de cuidarla, de acompañarla... ...vamos a ver la respuesta de María... ...para que eso también nos anime en nuestra respuesta... ...para ver cómo cada uno ha de responder... ...a eso que hemos escuchado... ...y ya la tercera parte, pues ya nos ponemos en camino a, a Santiago de Compostela... ...nos atamos bien las botas... ...y vamos a estar caminando cuatro días... ...hacia la tumba del apóstol... ...y, y en esa parte pues nos ponemos en camino también mirando a, a la experiencia de los apóstoles que se pusieron en, en camino, que se pusieron en marcha el Espíritu les levantó a, a dar testimonio de, de Jesús entonces mirando al apóstol pues a ver qué testimonio podremos dar nosotros pues esa, esa es la idea así principal
3: a, a, no sé a, si... a, a muy grandes rasgos pero muy bien explicada porque nos ha quedado muy claro perfectamente cuáles son estas tres partes que, que van a jalonar ¿no? este, este camino común que vamos a hacer y pues a mí me ha gustado mucho cómo has explicado ¿no? esa parte de la cruz de, y luego de la respuesta de la, de la Virgen ¿no? y de y luego del camino hacia, hacia Santiago. Eh, me gustaría que. Es verdad que va a ser breve de tiempo, breve de tiempo, pero el, el paso de Covadonga, que está ahí como un poco. No en el medio sí. exactamente, pero bueno, está ahí como marcando un, un tránsito, ¿no? Eh, sí. Puede ser una experiencia importante, ¿no? De, 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 amor, de amor a la Virgen. Y bien has dicho que este que es año en jubilar, ¿no? Seguro que muchos oyentes que nos están oyendo ¿no? aquí en, en la radio de la Virgen, pues pues lo reciben no está ya lo habrán oído y si no lo han oído pues lo reciben con especial ilusión no invitando a, a peregrinar no a este a este santuario tan bueno pues tan significativo para la historia de España y para la historia de Asturias para pues para la espiritualidad de nuestro de nuestro país eh, sí. antes de poner si te parece vamos a poner brevemente el himno de la Virgen de Covadonga no para para escucharlo aquí como sí. bueno pues como esa respuesta ¿no? que tú has dicho pero antes de eso Quiero que nos digas antes de dar paso a esta canción cuál es tu expectativa, pues como pues como peregrinación de parroquia, ¿no? Como para los jóvenes de esta experiencia con María.
0: Sí, ojo oh, pues es que bueno no sé, a lo mejor tengo yo eh, estoy como demasiado animado, pero la verdad es que tengo muy muy buena expectativa. Eh, no sé cuando cuando la Virgen apareció hace hace tantísimo tiempo no no fueron 700 antes he dicho 700 pero son 1200 más, más. eso es eso, no, bien, no quería decir nada pero <ríe> sí, sí. pues cuando ella apareció allí dio mucha esperanza a una cristiandad muy pequeñita muy eh, muy perseguida muy en, en retroceso muy y, y ella confortó la, el corazón de, de los de los cristianos de, de España y, yo creo que también los jóvenes necesitan también que se les conforte y que se les, se, se les consuele, ¿no? No están en situación fácil muchas veces y a veces mmm, tienen una fe muy probada. Mmm, su vivencia de, de su amistad con el Señor a veces está muy sometida a prueba y, y a veces están muy presionados por todas partes. Entonces yo creo que para ellos un encuentro mmm, cálido, con la iglesia, con, con, con el Señor, mirarle a los ojos, un convivir gratuitamente, una amistad llena de, de Dios, yo creo que a ellos les puede les puede como redirigir el corazón, ¿sabes? Y, y sí. yo, o sea, mi expectativa de la peregrinación es, es muy buena, por lo menos, sobre todo mirando al al grupo que, con el que vamos a ir tú y yo, sí. de, de San Jorge, que vamos, sí, sí, vamos sí. 30, además son buenísimos. Sí, son, eso es así. Son muchas, sobre todo son chicas. <ríe> bueno, <risa> es muy común de la pastora de San Jorge, eso también. <risa> sí, sí, son, es muy femenina la pastora de San Jorge. pues Vamos con, con todas estas y mi perspectiva es muy... Vamos, yo estoy muy ilusionado. Y yo creo que a mí personalmente incluso también me va a suponer un, un refresco, un encuentro con también la iglesia joven y sí. así que sí sí, tengo estoy
3: muy ilusionado. Pues vamos a escuchar si te parece este himno a la Virgen de Covadonga para pues bueno, para recibir este deseo que, que estás poniendo y también para pedirle a la Virgen pues que ya nos bendiga desde el principio de esta peregrinación. Vamos a escuchar. Genial. Aquí seguimos con el Padre Diego, que nos está contando eh, pues esta experiencia que vamos a empezar mañana, eh, todo, pues 300 jóvenes de la diócesis de Madrid, acompañándonos también en el corazón de todos los jóvenes de Madrid, de todas las personas que, que están en Madrid, porque vamos a peregrinar como iglesia. Diego, antes de pues ya despedirte, agradeciéndote mucho que participes pues de, de este programa y de que hayas querido darnos de tu tiempo para contarnos. ...te voy a preguntar ahora ya un poquito más... ...sobre la tercera parte... ...ese Camino de Santiago... ...que además tuvimos la, la suerte... ...tú y yo de hacer el año pasado... ...también el Camino de Santiago... colación sí, Católica... ...y que fue, una, yo lo recuerdo... ...como una experiencia muy buena... ...muy buena de Dios... ...de, de parroquia, de comunión... ...y también de compartir de compartir contigo... Eh, ...simplemente... ...¿qué crees que nos pueden deparar... ...estos días de camino, ¿no?... ...también de, de peregrinar... ...de hacer ese camino juntos... ¿Y, y ¿qué le pedirías al apóstol?
0: Pues, eh, yo creo que el Camino de Santiago eh, hermana mucho. Yo creo que el hacer el Camino de Santiago en común eh, hermana mucho a, a quienes lo, a quienes caminan juntos, los que van compartiendo merienda, catering, ampollas y, sí, sí, eso y, es así. y cuestas, pues eso, eso hermana eh, mucho, hermana mucho. Eso hermana mucho y nos pone unos muy muy cerca de los de los otros y, y que lo hagan las parroquias de Madrid juntas me parece muy significativo y, y o justamente los jóvenes de, de las parroquias de Madrid, yo, yo creo que eso nos hace querernos, nos pone en comunión fortalece la comunión de la Iglesia de, de, de Madrid y, y además nos pone un poquito mirando a aquellos que no conocen al Señor, yo creo que esta tercera parte del, de la peregrinación quiere ser un incentivo para ser apóstoles. Y hay tanta gente que tiene sed del Señor, hay tanta gente que no le conoce y que, y que se muere de sed, que es como muy necesario hacernos responsables. A veces vivimos la fe y los jóvenes también estamos un poco tentados de vivir la fe como algo tan personal, tan personal, que no lo comparto. Y... Y hacer el Camino de Santiago, hablar de apostolado a los jóvenes, decirles que ellos son responsables también de la fe de sus de sus coetáneos, de, de los que conviven con ellos, yo creo que les pone, les espabila y les, y les anima a hablar del Señor, a compartir la experiencia y creo que puede ser muy fecundo.
3: Pues así es, así es como nos has transmitido. Te lo agradecemos de corazón que hayas querido participar en el programa, Diego, y muy a encantado. todos nuestros oyentes que, que te encomienden, que encomienden tu pastoral, que encomienden también tu vida y tu ministerio como sacerdote. Y muchísimas gracias, gracias, Diego, y acabamos pues esta parte de, de esta entrevista pues escuchando precisamente con este deseo que has puesto de ser apóstoles, el himno de Santiago Apóstol, que además celebramos ya en muy breve. En breve. ...pues aquí seguimos en el programa Os Daré Pastores... ...aquí está al aula Alejandro Pulido... ...seminarista del Seminario de Madrid... ...y estamos con el Padre Sergio... ...y con nuestro amigo Juan... ...que nos están acompañando... ...pues en este programa que ya... ...más o menos estamos acabando... ...se nos ha pasado volando como siempre... ...por todas estas experiencias tan bonitas... ...pues que nos, que nos han traído... ...hemos estado hablando del campamento de Corona... ...hemos ido con los niños de Colonias... ...hemos ido a la zona de Candeleda... ...la zona de Madrigal de la Vega... Que es de la Vera, que está a la falda del Circo de Gredos, una zona preciosa, y hemos estado contando las experiencias que allí que allí hemos vivido. Luego hemos hecho pues esta, esta presentación del plan que empezamos mañana, esta peregrinación diocesana, que pues Diego nos ha contado también el padre Diego de la parroquia de San Jorge. Eh, Juan, tú vas a ir también. Yo voy mañana, ya, ya tengo más o menos, me queda alguna cosa por meter, pero ya de última hora eh, en cuanto... Mañana pues también tú sales ¿no? a, esa, a sí. esa peregrinación. Te Así voy a preguntar, ¿qué expectativas tienes?
4: Pues expectativas muchas, porque antes has mencionado que en Picos de Europa eh, pa, hacemos una peregrinación a Santiago. Yo justo el año pasado viví esa experiencia de peregrinación sí. a, bueno, a Santiago, a Covadonga, que diga. Y tengo muchas ganas de ir porque se me había ofrecido hacer el Camino de Santiago con el grupo de Cursillos de Cristiandad al mismo tiempo que esto, y dije, a ver, decido una cosa, o el camino de Santiago o la peregrinación con la, con la de Lejo y la parroquia, y decidí esta peregrinación por el hecho de que se pasa por Covadonga, y como bien has dicho, allí pues, es una experiencia muy fuerte y se deja el corazón, y quiero, esa, y quiero volver allí para, pues, eso, eso que yo viví en aquel momento, pues, renovarlo, ¿no?, frente a nuestra madre. Entonces, pues, con muchas ganas y también con mucha alegría, porque viene mucha gente que he conocido este año, y que, pues, quiero presentarles a, a la madre, a la Covadonga con muchas ganas la verdad
3: qué bien qué bien pues así lo haremos así lo haremos y yo además tengo la alegría también pues de compartirlo de compartirlo con él y de, de ir pues con todas estas personas que vamos a ir sacerdotes seminaristas laicos personas de la vida religiosa ¿verdad? que estas 300 personas pues una representación de lo que es la iglesia que peregrina en Madrid y para ir acabando Sergio eh, que has querido pues acompañarnos y como ya hemos dicho que estuviste pues hace tiempo haciendo el programa aquí de La Hora Feliz, sí. luego viniste, os daré pastores, y ahora ya de sacerdote, de sacerdote de Jesucristo en la parroquia de Santa Maravillas. Así es. Eh, te quiero hacer una pregunta pues, más personal, a mí me gusta acabar así. Es verdad que lo que hemos compartido es muy personal, pero vamos a ir un poquito más, ¿no? De, de estos años, tres, creo, ¿no? Tres de, años de sacerdote. De presbiterado de sacerdote. Así es. ¿Qué, ¿Qué resumen? ¿Qué poso y qué experiencia...? pues nos compartirías de estos regalos, de este gran regalo que te ha hecho el Señor al elegirte y al, al llamarte.
1: Bueno, pues mira, mmm, estos tres años de ministerio han sido muy bonitos porque han supuesto para mí un volver a releer toda la historia de la llamada que el Señor me hizo desde niño y que se acentuó en la adolescencia, de modo que... que no sé, yo creo que estoy en el mejor momento de mi vida, ¿no? viendo cómo el Señor cumple sus promesas y luego disfrutando mucho. Lo que más disfruto del ministerio es el sacramento de la Eucaristía, por supuesto, cuando celebro la misa todos los días, y luego también la confesión. Sí. Es una dimensión que hasta que no te ordenas, evidentemente, no puedes vivir, ¿no? pero que ahí se nota cómo, cómo la mano de Dios está presente. Uno es testigo de grandes milagros en el confesionario y, y bueno, pues eso, que feliz. Feliz en estos tres, tres años y, y abierto a lo que el señor me siga pidiendo en un futuro.
3: Pues precisamente esta es la alegría que nos has transmitido, ¿no? Y que no, el, pues ahora que hemos estado en campamento contigo, eh, que hemos vivido esta experiencia juntos, pues creo, verdad, Juan, que es lo sí. que hemos podido comprobar y para nosotros pues es un testimonio de de lo que es la vida, de lo que es la vida sacerdotal. Pues se nos está pasando y se nos ha pasado el tiempo, el tiempo volando. Vamos a pasar a hacer ...pues una oración... ...que va a ser a la Virgen de Covadonga... ...como hemos dicho, Genial. año jubilar... ...que es la oración oficial del año jubilar... ...pues vamos a acabar con ella... ...y agradeciéndoos mucho pues que... ...que nos hayáis escuchado y que hayáis participado... ...de este programa. Santina de Covadonga... ...tú brillas en la altura... ...más bella que el sol y nos muestras a Jesús, bendito fruto de tu vientre, como hogar acogedor. Sabiéndonos pobres en nuestra vida, te pedimos nos ayudes a tomar por guía el Evangelio, animados con el gozo de la resurrección. Reina de nuestra montaña, aviva en nosotros una entrega generosa, que se haga caridad ardiente como expresión sincera de fraterno amor. Así los hijos de la Iglesia que peregrinan en España serán para ti corona de bendición y nuestra tierra se llenará de la alegría del Señor Madre de Cristo ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte para poder participar en el banquete del Hijo de tu amor que vive y reina por los siglos de los siglos Amén, Amén. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa de Os Daré Pastores de esta noche, eh, Radio María, la Radio de la Virgen. Muchísimas gracias Sergio, a a Sergio ti, por haber estado Alejandro, con nosotros.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
3: Y muchísimas gracias Juan, un placer por estar con nosotros. Pues aquí está, ha estado con vosotros también Alejandro Pulido, seminarista de Madrid, y os agradecemos una vez más vuestra compañía. Que tengáis muy buena noche.